0: Estamos aqui mais uma vez com o um podcast, ficamos uma semaninha aí fora por um motivo muito bom, que foi o nascimento do Antônio, o filho do nosso querido Martinez. E estamos aqui numa nova situação, né, trabalhando aqui em home office devido às novas circunstâncias aí do coronavírus, né, essa epidemia ou pandemia que está chegando, a gente está fazendo a nossa parte, todo mundo da Caputino foi para casa, e o nosso podcast está sendo feito também à distância, estamos testando essa nova ferramenta, né, Rô?
1: Exatamente, e eu acho que isso tem muito a ver com responsabilidade, né? Eu acho que é, muito se diz que o coronavírus, né o Covid-19, é, não é a pior gripe né, em termos de, de, de impacto que tem pessoas que conseguem é, passar por ela de uma maneira tranquila, mas o que se ignora quando se, né, quando se traz esse, esse discurso é que ela é sim a que se espalha né, de maneira mais é, rápida do que as outras, de maneira exponencial é, e acaba aí gerando um, um, um impacto gigantesco né, no sistema de saúde é, dos países que já passaram por isso e aqui no Brasil, eu acho que esse seria o nosso é, primeiro ato, né, enquanto é, sociedade, de por, cada um cuidar é, de, de, de si para cuidar de todo mundo. Então, eu acho que é, nesse momento, o isolamento, ele é um isolamento social, né, um isolamento responsável para a gente conter esse primeiro impacto aí que o Covid-19 gerou aí nos países por onde ele já passou. E eu acho que a gente pode aprender com isso tudo e ter uma, um, uma jornada, pelo menos, mais é, tranquila é, aqui no, no, no
0: Brasil, se é que isso é possível. Resumindo, stay the fucking home. <risos> então, é, vamos lá, então, para o nosso podcast. Oi, eu sou o Vitor Elman. Eu sou o Rodrigo Martinez. E esse é o podcast, a gente vai falar hoje sobre o coronavírus, não tinha como falar de outro tema, eu sei que todo mundo já deve estar tendo não só uma pandemia, mas uma infodemia né, de informações aí, a gente não aguenta mais ouvir falar disso, mas é importante a gente é, conversar, trocar experiência, para que todo mundo passe por isso da melhor forma possível. A gente separou aqui dois pontos que a gente quer falar, que é... Um, uh, falar sobre home office, né, então como que a gente está fazendo isso na Caputino, trocar experiências com vocês. E o segundo, sobre como sua marca deve, ou pelo menos uma sugestão de como uh, ela deve lidar com esse momento e com esse assunto.
1: É isso aí, Vitão. É, nesse, nesse sentido do, do, do home office, começando pelo começo, né, o primeiro item aí que, que você trouxe, é, eu acho que já está claro que o isolamento é a melhor solução. Né? Muito disso tem, vem sendo é, falado pela Organização Mundial da Saúde, é, mais recentemente é, o Ministério da Saúde brasileiro, e aí com o apoio também é, de todos os governos, é, já começou aí a, a, a fazer, né, usar o benefício que temos no tempo de, de hoje, né, de internet, que as, que as pessoas podem é, trabalhar é, em casa, é, para ajudar na contenção desse vírus que se espalha aí de maneira muito fácil é, e poderia, sim, causar um colapso né, no sistema de, de, de saúde. A gente já aprendeu aí com os casos de é, China, Itália, né, do ponto de, de o que acontece quando as pessoas ignoram né, esse é, isolamento e também temos as boas práticas de... Japão, né, Coreia do Sul, uh, de que né, o, o, o contrário, né, o que o isolamento pode uh, trazer para o controle né, dessa, dessa situação. E quando a gente fala de home office, Vitão, eu acho que tem muito a ver com uh, uma questão de, de, de quebra de paradigmas, né, uma quebra de cultura, assim, porque eu acho que a gente está muito habituado a trabalhar do lado de outras pessoas. Não que seja ruim, é, mas né, hoje a gente tem ferramentas e é, condições de poder trabalhar ao lado de outras pessoas, como estamos fazendo aqui agora, né, é, gravando um podcast aí cada um né, do, 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 do conforto do seu lar. Então, é, eu acho que isso é um, um ponto é, bacana e que pega muito de cultura né, também. Então, eu acho que essa quebra de,
0: de, de, de paradigma, ela precisa acontecer. Com certeza. E até aproveitando aqui, vocês vão ouvir é, barulhos aqui atrás, vocês vão ouvir crianças berrando, vocês vão ouvir é, bebê chorando, cachorro latindo, isso vai fazer parte aqui do nosso podcast, tá? É até, essa é a graça aqui desse podcast feito em casa. Uh, mais uma, que, uma quebra de paradigma, né, Então, é, a gente, é, justamente, acho que é legal primeiro começar a falar um pouquinho do que, que a gente fez lá na, na Caputino, até para dividir experiências, né? Então, uma das coisas que é, que é importante, assim, é fazer home office total. Não adianta fazer revezamento, não adianta fazer é, é, coisas que sejam só paliativas, porque realmente a coisa uh, é séria não é para ter pânico, mas é para ser responsável né? então uh, a gente tem amigos na Itália e a gente vê que todos falam que se tivesse começado diferente talvez a coisa estaria em outra situação, então por que não a gente ajudar nisso, então primeira coisa foi que a gente fez uh, home office total para todo mundo uh, colocamos uh, todo mundo uh, em casa com as máquinas, então todo mundo levou o computador, diretor de arte que tem, tem aquele Mac gigante levou para casa também. A gente pagou Uber e as pessoas levaram para casa. É, e a gente, enfim, já tinha uma VPN, né? Isso já é uma coisa boa. A gente já tinha essa estrutura. Nunca tinha utilizado nesse volume, né? Mas a gente já tinha a estrutura é, pronta. A gente também trabalha muito na nuvem com SharePoint, então todas essas uh, coisas foram uma, uma facilidade, mas que você também pode fazer na sua empresa de uma maneira fácil, tá? A gente trabalha muito com Microsoft por causa do grupo, mas existem outras soluções também do Google, o Google liberou várias soluções aí uh, para as pessoas poderem utilizar uh, e a gente consegue fazer desde call até arquivos que a gente consegue editar à distância, é, com todos os, os, os recursos do Google, ou no caso que a gente usa também da Microsoft, um Word, eu posso editar o Word aqui junto com outro uh, parceiro aí do, da, da agência, que tá editando a mesma coisa, colocando comentário, então é super fácil, tá? Então, assim, existem várias ferramentas uh, para utilizar, a gente até coloca aqui depois na descrição para ficar mais fácil algumas que a gente pode indicar, tá? Mas, é... Esse foi a, a, o básico, né, que a gente acabou fazendo. Depois a gente fez um processo. Então foram alguns processos que a gente criou para a coisa funcionar. Então desde o horário que a gente quis trazer, apesar de a gente ter um horário flexível, a gente quis trazer um horário mais próximo para as pessoas poderem se comunicar com mais facilidade, né? Uh, pelo menos você tem que contar com um overlap, assim, pelo menos algumas horas do dia as pessoas têm que se encontrar, isso eu acho que é uma coisa essencial. A outra coisa foi uma resposta rápida, né? Então, a gente usa um mensageiro instantâneo, que é o Teams, uh, mas, enfim, existem vários outros, Slack, que funcionam super bem, e... Uh, a gente também deixou 10 minutos, 15 minutos no máximo para as pessoas responderem, obviamente, com os espaços de almoço e outras coisas assim. Mas justamente porque quando você está à distância, você tem mais uh, vai, aflição, vai digamos assim, se a pessoa não responde, se ela realmente viu, se ela não viu, se ela está fazendo aquilo. Então, para a gestão, acaba sendo uma coisa importante essa presença.
1: E nessa questão de, de, de mudança, de, de quebra de paradigma, né, de mudança de cultura... É, eu acho que cabe né, a nós, profissionais, também nos adaptarmos né, a esse é, ambiente e usarmos aí os serviços que estão gratuitos. Né? A Capitino, é, felizmente, a gente tem uma estrutura né, ali por, por trás que ajuda, facilita o home office, né? o Vitão falou aí da, da nossa VPN, né, o SharePoint, que são ferramentas aí, é, pagas né, que você usa para colaborar, mas... Uh, cara, você pode usar o Hangout, né, que é gratuito para fazer uh, reuniões via uh, videoconferência, tem o WhatsApp né, que pode também ali uh, resolver o, os small talks que acontecem dentro do, do, do escritório. Então, assim, o, é, zoom, o que né? eu acho é que o Zoom, né? o zoom, o zoom também, é, ferramentas existem, né? O que eu acho é assim, é, a gente precisa efetivamente é, ir para casa nesse, nesse momento e usar esses recursos aí que estão. À disposição para que o, o, o dia a dia uh, ele flua aí uh, melhor. Eu queria puxar aqui, Vitão, uh, o quadro de numerologia. Numerologias do Martinês. É, bom, vamos então à numerologia. Uh, a gente tem um estudo aqui da, da, da Weber Shanduk uh, sobre o Covid-19, né, uma edição que foi lançada aí. Uh, em 16 de março uh, que mostra um pouco do número de, de menções né, nas redes sociais uh, por dia versus aí, o número de, de casos uh, confirmados né? uh, e o que a gente olha né, sobre uh, esse, esse tema é que nós tivemos aí, no, mais de 9 uh, milhões de menções uh, sobre o tema uh, no Twitter e aí uh, o medo de que o Brasil tenha uh, um cenário similar ao da Itália apareceu bastante, uh, justamente por essa quebra, né, por, esse, por terem pessoas que estão considerando esse uh, isolamento, né, o, o home office, como férias. Né? Então, não é porque você não foi para o escritório que você pode uh, ir à praia. Né? Então, o pedido aqui uh, das redes sociais é mesmo para que as pessoas tenham responsabilidade e fiquem uh, em casa. É, também tem uma questão muito grande de dessa responsabilidade que o, que o jovem tem né, sobre é, os mais idosos. Né? Mais uma vez, como eu falei lá no começo, é uma, é, uma doença que não tem um impacto tão grande assim é, no, nos jovens, né? muitas vezes ela é tratada só de maneira é, sintomática, mas os jovens são o grande vetor de espalhar, né? isso por estarem aí andando, por tudo quanto... A, é, é lado e acabam é, levando ela até os grupos de, de risco. Então, isso é, acaba pegando bastante. E o que eu achei mais interessante é que o, o, um dos pontos principais dentro dessas é, 9 milhões de menções foi o pedido de medidas drásticas né, é, para contenção do, do vírus, como, por exemplo, é, o home office. E se a gente olha é, o impacto em pesquisas né, sobre... Home office, e aí fazendo um comparativo, hein, desde 2004 eh, até o momento em que vivemos hoje, aí, a primeira eh, quinzena de, de março, eh, a gente observa aí um crescimento de 163% eh, nas pesquisas sobre eh, o tema home office. Então, pessoas querendo aprender a fazer, eh, entendendo aí como se organizar, né, como que monta-se eh, uma rotina de, de home office. Então, eu acho que esses números, eles ilustram aí um... Um, um, um pouco a importância né, desse, desse, desse tema, né, que acaba sendo é, tão discutido e que acaba é, o home office sendo aí uma, uma, uma boa solução né, para a contenção
0: do, do, do vírus nesse momento de isolamento. É, muito bom. Então, assim, pra, também eu peguei aqui, eu, eu li um, um livro, na verdade, eu li ontem, anteontem, o Remote, que é um livro... Do David Heinemer Hanson e Jason Fried, uh, que eles são da 37 Signal, que é uma, uma empresa que começou como desenvolvedora, na verdade, de, de sites, assim, é uma produtora, e hoje é desenvolvedora de vários é, softwares como Basecamp e tal, que justamente estimulam essa parte de home office. E eles falam sobre como. Como trabalhar em home office, né? um livro bem bacana, recomendo a leitura. É uma leitura rápida, como eu disse ali em dois dias aí. É, mas tr traz umas coisas bem bacanas. Uma das coisas que eu achei bem legal é, é que você, eles dividem aqui uh, coisas para você fazer por e-mail ou por instant message, sabe? Alguma coisa assim. Então, é, questões que você pode esperar por horas para você ter uma resposta por elas você pode colocar e-mail. Questões que requerem uma resposta nos próximos minutos, você manda numa mensageira instantânea, como a gente falou do Teams, ou Slack, enfim. E crises que você tenha, que o céu vai cair, então você pode recorrer a uma máquina muito old-fashioned, que é o telefone, mas que vai resolver uhum. isso de uma maneira mais rápida. Né? Então, é, isso eu acho que eles falam de uma maneira bacana, porque... O, óbvio que tem vantagens e desvantagens, mas uma vantagem grande do home office é essa, que você consegue controlar melhor o seu tempo, né? Você não tá no escritório aberto com muita gente, onde você acaba tendo interrupções muitas é, vezes do dia, e às vezes interrupções que não precisavam ser feitas. Tem coisas que você não precisa de uma resposta no mesmo momento, mas como você tá lá do lado, você para e pergunta, né? Então ao decorrer do livro ele vai discutindo sobre isso, né? que às vezes a gente acha que a produtividade pode cair enquanto que na verdade ela pode até aumentar, obviamente é, no final, assim como uma conclusão é a que, é, fica a questão da liberdade de escolha, de ter o home office e também de poder ir para o escritório. Né? Você ter uma coisa híbrida acaba sendo uma coisa mais saudável. Óbvio que no momento que a gente está agora, a gente não tem essa liberdade é, de escolha, mas o que eu acho que a gente pode aproveitar muito desse período é para ter aprendizados para que o home office comece a ser também uma coisa mais comum dentro das empresas, né, eu acho que vem crescendo isso, mas ainda é um tabu, como a gente começou falando, mas agora é um momento onde, enfim, vamos aproveitar a calamidade para a gente tirar alguma coisa bom, né, do limão uma limonada, é, vamos aproveitar para fazer experiências e poder aprender com isso, né, então, é, só a questão de trânsito que a gente, se você parar para pensar, é um absurdo, eu, por exemplo, levo... Um, é, vai quase uma hora para ir. Eu vou de bicicleta, mesmo assim leva uma hora, é, enfim, ia de carro, levava uma hora para ir para voltar. Tem gente lá que leva duas horas para ir para voltar. Então, pensa no tempo que você perde, faz esse cálculo depois, o tempo que você perde no ano com isso, que você poderia estar tá ganhando tendo mais flexibilidade. Porque home office não necessariamente é em casa, agora é em casa, mas home office também pode ser é, você ir num, num Starbucks perto da sua casa, ou você até ir num. Co working então uh, o grande uh, ba barato da, da, dessa metodologia, desse pensamento do, desse livro é que o escritório ele não é mais necessário, ele pode existir, ele pode existir como um lugar onde você vai se reunir, ver pessoas e tudo mais, mas ele não é mais uh, estritamente necessário como era antigamente, tá, eu acho que isso é muito bacana e que usa esse momento para você poder aprender com isso, tá. É, pelo tempo aqui, vamos para o segundo ponto, Martin? Vamos embora, Vitão. Então tá bom. Eu vou falando algumas coisas aqui, Martin. A gente fez um, um documento que a gente dividiu com clientes, que eu acho que é muito legal, uh, ficou muito bacana, uh, para a gente falar de coisas sobre a sua marca. né? Então como a sua marca pode é, contribuir com o tema, como que a gente pode estar nessa, nessa pegada uh, junto dos, do, do, do que está acontecendo. Uh, eu vou resumir, porque a gente fez um, um documento bem extenso, mas pe pegando alguns pontos principais, uh, a gente, principalmente, a gente fala o seguinte, uh, você tem que tomar muito cuidado para não parecer oportunista. Né? Por outro lado, você tem que sempre prestar atenção uh, no momento que o seu consumidor está vivendo e não alienar sua marca. Né? Então, a gente tem que de alguma maneira, é, fazer com que as marcas possam é, ser relevantes, sim, mas sem forçar uma situação.
1: Sim, é, e eu acho que esse é de verdade o, o papel das, das marcas, né? a gente fala tanto né, do, da, da, de construção de relevância, de como ser relevante é, para o consumidor, e eu acho que momentos como esse é, acabam criando é, marcos aí de, de, de responsabilidade ou, pelo menos, é, mostrando o quanto as marcas estão é, preparadas para assumirem as responsabilidades que elas têm, né? Porque até o, o Eric Messa, né, nosso último convidado aqui do, do, do podcast, ele fala muito né, sobre é, que religião, né, governos e empresas é, são instituições que têm grande impacto na sociedade, né? Então, elas acabam moldando comportamentos, ditando aí um pouco é, da, das regras né, de como as coisas é, acontecem. E em momentos como esse, as companhias, de verdade, essa é a minha visão, elas devem assumir esse papel e ensinarem o consumidor é, a como passar por isso. Isso é ser relevante. Né? Não é só é, num, num momento é, mais lúdico ou naqueles é, grandes as grandes janelas emocionais de dia das mães, etc, de Páscoa que a gente tem é, com os consumidores, mas, pô, em momento de coronavírus, como que eu lido com a minha é, comida, né, aqui em casa, ou como que eu é, entretenho é, a, a, as crianças aqui dentro de, 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 de casa, se bem que na minha fase ainda tá, tá fácil, né, mas é, como que eu, eu, eu preparo o meu, meu ambiente como um todo, né? a minha rotina mudou, como que sua marca se encaixa né, dentro desse desse modelo. É, e teve um estudo da, da, da Ipsos, que também é bem bacana, é, sobre né, coronavírus né, e o impacto que ele vai ter aí na, na mudança de, de, de comportamentos, é, que o, o final do estudo, ele traz uma, uma pergunta, na verdade. Né, ele mostra lá uma série de, 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 de impactos, né, de que as marcas elas precisam ser flexíveis e se adaptarem às é, mudanças, mas... É, quando o contexto né, que as pessoas é, vivem, né, o padrão que as pessoas têm, é, elas mudam, as marcas elas devem se perguntar, né, como, como eu posso agregar valor considerando essa nova realidade? Então, eu acho que respondendo essa pergunta, é, seria o jeito mais é, responsável e não oportunista de você participar desse momento, porque eu acho que a marca também ela não está isolada. Né? a marca ela também tem os seus colaboradores então as pessoas elas estão no, no, no centro de, de tudo e eu acho que é, traduzir isso acaba trazendo esse lado mais humano, essa preocupação, essa verdadeira relevância que as
0: marcas querem construir. É, então assim eu acho que alguns pontos de atenção né? então é, se, a, se o seu produto, por exemplo tem o core dele, né, da empresa pode contribuir, aí eu acho que ele pode estar presente, se é melhor não por exemplo aqui, até um exemplo da Budweiser nos Estados Unidos quando tem desastre, tragédias lá, né, quando tiveram algumas grandes tragédias infelizmente ele parou toda a produção e invasou a água para distribuir em locais que passassem por dificuldades então isso é uma coisa onde realmente a empresa consegue contribuir de uma maneira é, bem relevante né? se não é melhor não outro ponto é você pelo menos você rever o conteúdo e a sua linguagem que você está fazendo, para você não ter coisas do tipo é, anúncios falando sobre reunir a família, é, reunir os amigos, grandes reuniões <risos> num momento onde as pessoas estão fazendo isolamento social. Né? Então, você tem que ser coerente com o que está acontecendo ao redor. Né? Então, esse isso é muito importante, trabalhar o mood adequado, então não, faz, não faça piada, se vier um meme ótimo na cabeça, deixa ele na cabeça não põe ele nas ruas não põe ele uh, na internet tá? porque isso é um assunto sério, né? então a gente não pode minimizar a importância desse assunto, por outro lado também não podemos gerar pânico, então temos que tomar cuidado, não, não tentar vender tudo nesse momento não é hora de tentar vender, é hora de a gente contribuir com a sociedade, né? Então, esses são pontos bem é, importantes, e um que eu falaria que é o principal, tudo que você for utilizar, é, faça de uma fonte confiável. Vamos evitar fake news nesse momento, que eu acho que é uma das coisas que podem acabar, mais ainda com a moral e com tudo que está acontecendo agora, tá? A gente tem que trabalhar com... É, informações que sejam de fontes confiáveis, como a OMS ou profissionais de saúde, que às vezes você até tem como parceiros da sua empresa.
1: É, em um cenário incerto, eu acho que dados, informações confiáveis, elas são é, efetivamente super importantes. Né? Eu acho que isso é o que acaba é, fazendo com que a gente consiga é, superar uma pandemia sem é, grandes catástrofes, né? É, e nesse sentido do, 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 do consumo, é, esse é um lado né, do, do, do coronavírus que não está diretamente relacionado aí à questão é, de saúde, né, mas do, do, do vírus, é, que eu acho que as marcas elas podem é, liderar e, e tranquilizar os consumidores. Né? É, porque a gente viu muito disso, é, especialmente na, na, na Itália, é, aqueles, as idas aos supermercados que eram verdadeiros saques. Né? Então todo mundo ia e saia comprando o que precisava e o que não precisava, gerando aí falta de, de, de suprimento para uma outra pessoa que né, efetivamente teria necessidade daquilo. Então, tinha gente com estoque em casa e outro é, sem. Então, é, acho que as marcas ajudarem os consumidores a, a navegarem, né, dizendo que né, estão mantendo aí os, os padrões de, de, de distribuição na medida né, do, do, do possível, que as coisas elas estão... É, caminhando aí, né, então a, a vida continua, né, apesar do, do, do coronavírus, isso ajuda a gerar uma situação de equilíbrio social que acaba impactando diretamente na questão, né, de,
0: de, de saúde. Vamos então agora para o momento stalker. Momento stalker. A minha dica vai de encontro com o um livro que eu estava lendo, é um dos autores é o Jason Fried, arroba Jason Fried, é Jason, J-A-S-O-N-F-R-I-E-D, uh, no Twitter. Uh, sigam ele, que está bem bacana, ele está colocando várias dicas para gerentes, para como você pode gerenciar, nesse momento, as pessoas em home office, várias dicas bem interessantes. Bacana. E
1: a minha dica aqui vai para o G1. É, eu acho que o portal tem uma, uma sessão ali com tudo sobre o, o coronavírus, é, que está bem completa. Eu acho que a Globo ela está fazendo aí um, um trabalho bem é, interessante, né, jornalístico, nesse nesse momento, desde ensinar como se proteger, as boas práticas né, de, de você lavar as mãos, as questões é, que também estão no, no, no entorno é, do, do isolamento, de uma maneira bem bem responsável.
0: Então, é, a minha dica aqui vai pro G1 muito bem, vamos agora então às profecias profecias podcast <risos> bom Martin, tá difícil de profetizar agora né, porque ninguém poderia <risos> imaginar uma coisa dessa acontecendo mas eu vou, é em vez de profetizar, eu, eu vou pedir para que todos uh, realmente entrem nessa o mais rápido possível, uh, liberem quem, quem é empreendedor, quem trabalha, peça isso na empresa, para que, sim, comece o um home office e seja consciente, porque o home office não é férias, como o Martin bem falou, é, fique em casa mesmo, é, é um sacrifício que a gente faz para a gente poder passar por isso de uma maneira mais fácil e tudo voltar ao normal, porque é, não só as pessoas estão em perigo, como a nossa economia, né? então, assim, é, é um momento muito delicado, quanto mais rápido a gente voltar ativa ativa, é, mais fácil a gente é, pode sair desse buraco, né? Então vamos cuidar de todos, cuidar do próximo e se isso não for o suficiente para você, cuidar da economia também do, do país, que é muito importante que a gente cuide da saúde para a economia não, não ir para o buraco mais ainda. É, e uh, uma outra profecia que eu digo é eu acho que com isso também as empresas vão mudar. Né? Eu acho que foi uma quebra de paradigma esse teste de home office e é, na minha opinião é, as empresas vão mudar a home office vai começar a fazer mais parte do dia a dia, essa flexibilidade eu acho que vai ser vista como um bom olhar e quem sabe isso melhore os grandes centros urbanos as pessoas não necessariamente precisam ficar todas em São Paulo ou no Rio, podem ir para outros lugares e trabalhar à distância e a gente melhore aí o trânsito e melhore a poluição e vários outros assuntos que acabam saindo disso, tá? Então, enfim, uma profecia mais a longo prazo, mas é, ela vem junto de uma vontade muito grande de que isso aconteça.
1: É, eu vou seguir a tua linha, assim. Eu acho que é, não é o um momento aí para mais especulações, né? Eu acho que o coronavírus já trouxe é, muito aí de diz que me diz. É, mas eu vou endossar o seu pedido, então, Vitão. Eu acho que é o um momento de... É, cada um de nós ser responsável por todo mundo, mais uma vez aqui, né, repetindo, é, porque eu acho que se cada um fizer a nossa parte, é, o todo ele sai é, beneficiado. Então, pô, se você pode ficar em casa, é, fique em casa. Né? É, e também, seja um agente de mudança. Eu acho que a gente falou aqui de home office com algumas dicas, é, demos aqui alguns nomes de, de, de ferramentas, o canal do podcast continua sempre aberto aqui para discutir um pouco mais sobre uh, a nossa uh, experiência e, pô, organiza aí o home office na, na sua empresa, né vê o que é possível uh, de, de, de ser feito né? e, e, e busca informação para que as coisas né, aconteçam. Então, eu acho que uh, o coronavírus, né, o Covid-19, ele não tem um, um, um herói uh, único, né? o herói que vai uh, tirar a gente dessa dessa fase aí de, de, de pandemia, é cada um de nós, né, todo mundo junto para superar aí é, um pouco esse é, cenário catastrófico que a gente viu em, em alguns países. Então, se cada um de nós, se cada brasileiro, né, se cada é, ser desse, desse planeta é, fizer a sua parte, a gente já tem aí bons exemplos de Japão, Coreia, é, até a própria China aí reduzindo é, o número de, 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 de casos mais recentemente, então eu acho que
0: é o momento de fazermos a nossa parte muito bem, então esse foi o podcast de hoje, até acho que não teve nenhum berro muito aqui, até a galera ainda tá mais tranquila, que a gente fez isso aqui cedinho, <risos> mas é, vamos lá, esperamos que o próximo já seja talvez em outras condições, mas pelo jeito acho que ainda não, tá, mas consciência, empatia aí, todo mundo e vamos junto
1: bora junto rapaziada
0: Tchau.